0: Trouwens, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Sten Marinesen, ik mag hier voorgaan. Um, we hebben. Een maand geleden of zo hebben wij een vierdelige serie afgerond. Dat ging over het huwelijk. En uh, we hebben het genoemd: Het huwelijk als Gods Geschenk. En. Um, ja, we zitten nu echt nog steeds in die. huwelijksmodus. Waar we nog echt actief denken aan onze huwelijken. En ja, natuurlijk is dit een mooi moment voor Marcel en Gerry die dan uh, 35 jaar getrouwd zijn. Marnie en ik zijn aanstaande, uh, ne- de 29 e ook 35 jaar getrouwd. Volgens mij, uh, Ronald en Helene ook 35 jaar getrouwd. Ja, dus er zijn meerdere die uh, dit jaar 35 jaar getrouwd zijn. En ik dacht van, weet je, in het kader van het huwelijk, in het kader van um, de jubileum, het jubileum, laten we het vandaag hebben over uh, de liefde. Dus ik heb het genoemd, liefde is, puntje, puntje, puntje. En ik, ik weet dat als, wanneer, wanneer wij het vandaag de dag over de liefde hebben, of als wij het hebben over het houden van, van iets of iemand, dan gebruiken wij vrijwel altijd dezelfde woorden. En dat is wel logisch. Hè? We, we houden van iets of van iemand en het, het liefhebben, die, die, die woorden, die verwoording. Bijvoorbeeld, ik, ik hou van mijn vrouw, ik hou van mijn kinderen, ik hou van mijn kleinkinderen, ik heb hen lief. Ik hou van mijn ouders, overige familieleden, ik heb uh, ook hen lief. En ik hou van jullie, mijn broers en zussen, in Christus en ik heb jullie lief. Ik hou van Jezus Christus, de God van de Bijbel. En zoals de Bijbel mij opdraagt, tracht ik God lief te hebben met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn kracht en heel mijn verstand. Daar faal ik nog elke dag in, maar het is wel het doel. Dat is wel waar ik elke dag voor opsta. En, dit klinkt misschien heel raar, ik hou tegelijkertijd ook van lekker eten. (laughs) Ik hou van van Duitse auto's, die ik me niet kan veroorloven. Ik hou van uh, Apple-spullen. Ik hou ook, ja dit dit klinkt nog raarder misschien, maar ik hou van het vette, strakke basgeluid dat uit mijn subwoofer thuis komt. Want daar kan ik zo van genieten. ik ben een liefhebber van deze dingen. Um, dus wij houden tegenwoordig van, van veel verschillende dingen. We hebben verschillende dingen lief. En uh, op Facebook kan je zelfs je liefde voor iets dat gepost wordt uiten door te reageren met een hartje. You love that. Je vindt het niet alleen leuk, no, no I love that. Ik, ik plaats er een hartje bij. Maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat nu? Wat is het verschil tussen mijn liefde voor mijn vrouw, Marnie, versus mijn liefde voor Duitse auto's? Ik gebruik hetzelfde woord om om beide te beschrijven. Maar de waarde dat ik aan mijn vrouw hecht is totaal anders dan de waarde dat ik aan een Duitse auto hecht. Dat is echt zo hoor. (lacht) Nog een voorbeeld, voor alle duidelijkheid. Ik geloof niet in buitenaardse wezens. Ja? Maar stel. Stel dat een buitenaardse wezen op aarde zou landen. En stel dat, uh, dat het de hedendaagse mens observeert. Alles. Gewoon in, in, in hun dagelijks leven. In dingen die ze zeggen, dingen die ze doen, uh, social media, alles. En aan de hand van de dingen die ik genoemd heb, dingen waarvan wij houden... Uh, concludeert dit buitenaards wezen dat mensen veel verschillende dingen lief hebben. Wat ik net ook had genoemd. Nou, wat nu als dit buitenaards wezen aan ons zou vragen: wat de ware betekenis van liefde is? Ik denk dat het voor de meesten van ons best veel lastig zou kunnen zijn om daarop een goed antwoord te kunnen geven. He, want wij houden van zoveel uiteenlopende dingen. Wat ik net ook zei, ik hou van mijn vrouw en ik hou van Duitse auto's. Of ik hou van een een meme die ik voorbij zie komen op Facebook. Dus met zoveel verschillende uh, gradaties van liefhebben, hoe leg je de liefde uit? Nou gelukkig helpt de Bijbel ons daarbij. De Bijbel helpt ons uh, bij het, het beschrijven of het beschrijft zelfs wat liefde is. En zo gaan we vanmorgen door een, door een aantal bijbelschriftgedeelten uh, heen. En uh, we beginnen vanmorgen met 1 Korinthe, hoofdstuk 13. En dat is dan in uh, vers 4 tot en met 8. Ik hoop dat hij het doet. Yes. Zijn de hartjes rood of groen? Oranje. Nou, ze horen knalrood te zijn. Maar nogmaals, die beamer die, uh, die doet het niet zo goed. Um, ja, want rood is natuurlijk ook de kleur van liefde, toch? Ja, Anyway. Um, de liefde is geduldig. Zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid of onrecht, maar verheugt zich over de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij, de liefde vergaat nooit. Nou stel, stel dat dit de ware betekenis is van liefde. En dat is het trouwens, dat geloof ik. En dat deze liefde nooit vergaat. Denk nu even aan de persoon waar jij het meest van houdt. Heb je die persoon voor je? Denk aan die persoon. Nou komt jouw liefde voor hem of haar overeen met de eigenschappen ...van de liefde zoals deze omschreven staan hier in dit schriftgedeelte. Nou zo ja, dan wil ik je na de dienst heel graag ontmoeten. Zo nee, dan is is er of iets mis met met deze definitie... ...of er is iets mis met jouw opvatting van wat liefde daadwerkelijk is. Nou laten we ervan uitgaan dat de Bijbel de liefde juist omschrijft. En dat de Bijbelse liefde het, het ideaal is... Dit betekent dan dat waar wij als mens niet lief hebben, zoals het in de Bijbel omschreven staat, wij lief hebben op een een ander niveau. Niet op dit niveau, maar op een een minderwaardig niveau. En kijk, als er maar één woord voor liefde is, hoe maken wij onderscheid tussen dit ideaal En de minderwaardige vormen van liefde. Want nogmaals, ik hoor van God te houden met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand. Maar ik ga ook van lekker eten. Dat zijn toch twee hele andere dingen. En dit is waar de Bijbel ons zal helpen om de liefde, het ideaal, te kunnen definiëren. En het zal ons ook laten zien op welk niveau, oftewel hoe wij mensen in de praktijk lief hebben. En hoe wij daarin onderscheid kunnen maken. Dan moet ik eerlijk bekennen dat de liefde dat in 1 Corinthië 13 omschreven wordt, wat we net gelezen hebben, dat is een volmaakt en onvoorwaardelijke liefde. Dit is hoe God, de God van de Bijbel, van de mens houdt. Het is bovennatuurlijk, het is van een hemelskwaliteit en geen van ons is ertoe in staat om op dit niveau Uit onszelf liefde hebben. En daarom is het handig dat de Bijbel ons leert dat er ook andere vormen, andere niveaus van liefde bestaan. Liefdes die wij wel kunnen uitoefenen. Nou goed, in de tijd van uh, het schrijven van het Nieuw Testament kende de Griekse taal vier verschillende woorden voor liefde. Het eerste woord uh, waar we naar gaan kijken is, is, is agape. En dat is de ultieme vorm van liefde. Het ideaal zoals het in 1 Corinthië 13 uh, beschreven staat. In uh, 1 Johannes hoofdstuk 4, 7 tot 8 staat er dit. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is Liefde. De woorden die hier staan, geliefden, liefhebben, liefheeft en liefde, zijn allemaal vormen van agape. Wat wij in, in 1 Korinther 13 hebben gezien. De liefde die in 1 Korinther 13 omschreven wordt is agape. Dit betekent dus dat de geliefden aan wie Johannes schrijft, wat we hier net lezen, dat zij geliefd zijn... Zoals beschreven is in 1 Korinthe 13. En dit zijn trouwens de, de, de wedergeboren christenen. Dit zijn navolgers van Jezus Christus waaraan um, Johannes schrijft. Dit betekent ook dat deze geliefden anderen moeten lief hebben. En anderen moeten lief hebben met de liefde dat beschreven staat in 1 Korinthe 13. Want zij zijn zo geliefd. En de reden dat de navolger van Jezus Christus geliefd is en lief moet hebben zoals het beschreven staat in 1 K13, is omdat God zelf liefde is. Hier staat God is liefde. En de Bijbel verklaart in dit schriftgedeelte op een onmiskenbare manier dat de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, liefde is. Hij is liefde, God is liefde. Er staat niet dat God liefdevol is of een Of dat hij liefhebbend is, of dat hij een liefhebber is. Nee, God is liefde. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Gods hele wezen is liefde. Wat hij doet of laat, is uiting van zijn liefde. Dat geldt voor zijn scheppend handelen, zijn regeren en onderhouden van al wat is. Maar ook voor zijn oordeel. Nogmaals, het Grieks woord dat hier vertaald wordt in liefde is het woord agape. En agape beschrijft de ultieme liefde. Gods bovennatuurlijke, onvoorwaardelijke liefde. God is agape. En agape is geen emotie. En we horen vaak, oh ik ben zo verliefd op die en die. En na verloop van tijd ben ik niet meer verliefd op die en die. dat Dat is emotie, dat is niet waar we het nu over hebben. Agape is geen emotie, het is geen gevoel. Het gaat om een bewuste keus om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben. Of hij of zij het nu verdient of niet. Agape staat helemaal los van degene aan wie het gegeven wordt. Met andere woorden... Um, het wordt niet slechts gegeven aan degene die zo makkelijk liefde hebben zijn. We hebben allemaal mensen in ons leven waarvan we zeggen van, oh joh, ik, ja, nou, als ik even denk aan mijn kleinkinderen. We, we hebben er zes, Marnie en ik. En degene die uh, het meest meegaand zijn, degene die um, uh, het meest... Um, Ja, de best luisteren, die niet vervelend zijn of minder vervelend zijn. Weet je, daar heb je toch gauw de neiging om om die als een soort favoriet te hebben. Versus degene die gewoon niet luisteren. Die gewoon altijd druk zijn. Die in vijf minuten tijd alles overhoop gooien. Weet je, en zo is het ook met, met ons. Maar zo is het niet met God. Dat is geen agape. Agape staat los van degene aan wie het gegeven wordt. Nou, Paulus verwoordt het heel heel erg mooi. Hij zegt in Romeinen 5, vers 8 dit. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin... dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God bewees zijn agape liefde aan mij... toen Jezus Christus in mijn plaats voor mijn zonden aan het kruis gestorven is... En dit toen ik nog tegen God aan het schoppen was. Dit toen ik nog niets met God te maken wilde hebben. Toen ik nog mijn eigen opvattingen van God en de Bijbel had, die overigens totaal verkeerd waren. Door mijn zonde en door mijn opstandigheid naar God toe was ik verre van liefelijk. Ik zou totaal geen lieveling van God zijn geweest. En toch heeft God zijn enige geboren zoon gegeven opdat ik niet verloren ga, maar wel het eeuwig, eeuwig leven heb. Even verderop in Romeinen vers, uh, 5 vers 10 staat dat wij met God verzoend werden door Jezus dood aan het kruis toen wij nog vijanden van God waren. En dit soort liefde is, is boven natuurlijk. Dit vinden wij nergens hier op aarde. Het is goddelijk, het is hemels en daarom is het niet mogelijk voor zondig mens van vlees en bloed om op dit niveau lief te hebben. Althans, niet zonder Gods interventie, daar kom ik zo meteen nog op terug. Zondig mens is wel in staat om op andere manieren lief te hebben, om op andere niveaus lief te hebben. Alleen is, is, zijn deze vormen of deze niveaus van liefhebben uh, helaas niet onvoorwaardelijk. Niet volmaakt. Waar bijvoorbeeld de agape-liefde nooit vergaat, is de menselijke liefde altijd beperkt. De oud-Griekse taal kende vier woorden, wat ik net ook zei. De eerste hebben we reeds gehad, dat is agape, dat is godsliefde, dat is bovennatuurlijke hemelse liefde. De tweede dat niet in de Bijbel voorkomt is eros. Waar wij het Nederlands woord erotiek van krijgen. En dit woord voor liefde, eros, omschrijft een fysieke, een een seksuele vorm van liefde. liefde. Het omschrijft ook de de seksuele opwinding dat men ervaart wanneer mensen zich fysiek tot elkaar aangetrokken voelen. Dat is eros. Ik noem het vaak zelf de, de Barry White liefde of de MTV liefde. Prince. Prince. heeft trouwens meer over seks gezegd in al zijn liederen dan wie dan ook. Dus daar gaat het niet om. Bij dit soort liefde, bij Eros liefde, draait het alleen maar om egoïstisch seksueel genot. De derde vorm van liefde is philia, En dit soort liefde zie je tussen beste vrienden. Ik, ik ken mensen die al vanaf de wieg bevriend zijn, of die vanaf eh, zeg maar de groep 1 of 2 bevriend zijn, die nu al gewoon heel oud zijn zoals ik. Weet je, en, en, en dat soort vriendschappen, dat, dat, daar, daar kom je niet tussen, die band is heel sterk. En dit soort liefde zie je gewoon tussen, eh, zoals ik net zei, beste vrienden zoals een David en Jonathan in de Bijbel. Het spreekt van een een diepe, emotionele band waarin men warme, maar geen seksuele gevoelens voor elkaar hebben. Het kan heel goed zijn dat mensen op dat niveau vrienden van elkaar zijn. De naam van de stad Philadelphia, wat in de VS de stad van broederliefde genoemd wordt, is afgeleid van Phileo. De vierde vorm van liefde is storge. Dit niveau van liefde komt voor in familie. Het komt voor tussen man en vrouw, het komt voor tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen. En zoals Phileo spreekt dit soort liefde ook van een diepe emotionele band. Maar het gaat verder dan Phileo omdat de bloedverwantschap men anders bindt. Je bent toch anders verbonden met iemand die uit hetzelfde nest komt. Het is gewoon zo. En er is meer toewijding en meer verplichting verbonden aan dit soort liefde, storge. Nou, enige uitzonderingen daar gelaten is in ieder van ons zonder godshulp, zonder Gods interventie in staat om op deze drie verschillende niveaus liefde te hebben. Eros, valeo en storge. Maar wat gebeurt er nou met de zogenaamde erosliefde na een one night stand? De een heeft de ander gebruikt. Of ze hebben elkaar gewoon gebruikt voor die die avond. En de volgende ochtend willen ze van elkaar af. En vaak zien ze elkaar ook nooit meer. Het is puur egoïstisch. Waar de agape-liefde nooit vergaat, is de erosliefde toch wel altijd van korte duur. En wat gebeurt er met de phileo-liefde tussen vrienden, die al 10, 20, 30, 50 jaar beste vrienden zijn wanneer ruzie hen uit elkaar drijft. Wat gebeurt er dan met die phileo In het beste geval zien en spreken ze elkaar nooit meer. Maar soms gaat de haat en de bitterheid zo ver dat de een zelfs het leven van de ander ruïneert of zelfs nog erger. Dus waar de agape-liefde nooit vergaat, kent de phileo toch haar grenzen. En wat gebeurt er met de Storgeliefde tussen man en vrouw wanneer de een geen liefde meer voelt voor de ander? Ik voel het niet meer. Of wanneer er onoverkomelijke verschillen ontstaan in het huwelijk. Het echtscheidingspercentage ligt er niet om. Of wat gebeurt er met de Storgeliefde tussen ouders en kinderen of broers en zussen wanneer er familieruzie's ontstaan? Helaas ken ik mensen die al tientallen jaren geen contact meer hebben met hun, hun ouders of met hun kinderen of met hun broers of zussen of wat dan ook. Dus ook hier waar de agape liefde nooit vergaat is ook de storge liefde is gewoon beperkt. Alle drie vormen van liefde die ik net genoemd heb zijn voorwaardelijk. En men kan het liefdescontract op elk moment openbreken. Men kan er op elk moment uitstappen. Vaak gaat dat niet makkelijk. Want het het heeft zoveel gevolgen. Er zijn zoveel mensen meegemoeid. Maar het kan wel. Maar agape is totaal anders. Het is onvoorwaardelijk. Het is zelfverlogend. Het Het gaat uit van de ander. Agape is bindend. Agape kiest bewust voor de ander... En het manifesteert zich in wat het voor de ander doet, wat het voor de ander betekent. Agape is actief. Nog even een kanttekening. In het christelijk huwelijk, waar we het een aantal weken geleden over hebben gehad. in In het christelijk huwelijk waar de agape liefde de boventoon voert, is een gezonde dosis van eros liefde onmisbaar. Dus begrijp niet verkeerd. Eros op zichzelf, alleen Eros, is slecht. Maar in het christelijk huwelijk tussen man en vrouw is een gezonde dosis van Eros goed. Het is goed voor het huwelijk, het is goed voor man en vrouw. De man hoort zijn vrouw seksueel te begeren en andersom ook. Ik hoorde laatst iets van iemand en ik zal het nu even noemen. Het mag nooit zo zijn... Zoals het in de wereld eraan toe gaat. En dit was nieuw voor mij hoor. Waar men zegt dat je buiten honger moet krijgen, maar thuis moet eten. Zo hoort het niet te gaan. Dus als het fictieve buitenaards wezen ons zou vragen wat liefde is, dan zouden wij hoogstwaarschijnlijk vanuit ons eigen vermogen om liefde te hebben de vraag gaan beantwoorden. En de ene zou de vraag beantwoorden met de nadruk op Eros, de andere zou de, de, de vraag beantwoorden met de nadruk op Vileo of Storge, of uh, wellicht een combinatie van. Maar wat nu als dit buitenaards wezen ondertussen een, een wedergeboren christen is tegengekomen? En deze christen heeft de liefde uitgelegd aan dit buitenaards wezen vanuit 1 Corinthe 13. Vanuit uh, 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7 en 8. Wat als dit wezen dit goddelijk niveau van liefde als waarheid heeft aanvaard? En wanneer hij aan jou zou vragen wat liefde is, jij dan met je eros of filéo of storie aankomt. Ik denk dat dit wezen toch heel veel vragen voor je zal hebben. Want als dat liefde is, wat is dit dan? Wat is Eros, Storge, philia? Wat is dat? Dus hoe kan een vergankelijk mens van vlees en bloed, die slechts in staat is om lief te hebben op het niveau van Eros, philia en Storge, alsnog lief hebben op het goddelijk niveau van Agape? Hoe is het voor ons mogelijk om lief te hebben zoals God lief heeft? Nou, in mijn optiek is het heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. In de praktijk kan het wat lastig worden, maar het concept is gewoon heel eenvoudig. Want God heeft het ons mogelijk gemaakt. God geeft ons wat daarvoor nodig is. Wij hoeven het alleen toe te eigenen. We hoeven het alleen eigen te maken. Geliefden. Laten wij elkaar lief hebben, want liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. In dit vers kenmerkt Johannes de mens dat in staat is om op godelijk niveau lief te kunnen hebben. Als de liefde uit God is, oftewel als God de oorsprong is van liefde, dan is het logisch dat wanneer iemand die uit God geboren is en die God kent, echt kent, ook zal lief hebben zoals God lief heeft. Dat is is het logisch gevolg. Het liefhebben van je broers en zussen in Christus, wat wat hier staat, is dus niet alleen een gebod van God naar ons toe, wij die Jezus navolgen. Het is tegelijk ook het bewijs dat je een echte christen bent, dat dat je daadwerkelijk uit God geboren bent. Die liefde is de vrucht van het feit dat je wedergeboren bent. Het is dus door verbonden te zijn met God, door geloof in Jezus Christus, um, dat, dat de mens in staat stelt om op het goddelijk niveau van agape liefde te kunnen hebben. Dus als je er vanmorgen bent en je zegt van nee, ik, ik kan dat niet, maar ik wil het wel, dan hoef je je leven alleen maar aan Jezus Christus te geven. Dan zeg je, oké okay, heer, Ik geloof, ik geef me over, ik bekeer me van mijn oude leven en ik keer me tot u. En op dat moment heb je het het operating system als het ware om lief te hebben zoals God lief heeft. Wie niet lief heeft, even kijken hoor. Ja, vers 8 staat hier niet op. Wie, Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde... ...van God aan ons geopenbaard... ...dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft... ...opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde... ...niet dat wij God lief, euh, lief gehad hebben... ...maar dat hij ons heeft lief gehad... ...en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. In deze verzen zien wij dat Gods liefde voor jou en mij... ...niet egoïstisch of voorwaardelijk is. Hij heeft alles gegeven. Gods liefde voor jou en mij werd gegeven... ...opdat wij zouden leven door Jezus Christus leven om lief te hebben zoals God lief heeft. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 10 vers 10 Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed. En het overvloed spreekt niet van een materialistisch overvloed, het spreekt van een goddelijk, geestelijk hemelskwaliteit van leven hier op aarde. En het spreekt van het eeuwig leven in de toekomst en ook van een een hemels kwaliteit van leven hier op aarde. En wij die het leven en overvloed van Jezus Christus hebben geproefd, wij die het echt geproefd hebben, wij die het kennen, wij willen absoluut niet terug naar de dode toestand van ongeloof. Wij hebben leven. Nou, Gods liefde werd voor jou en mij gegeven als verzoening voor onze zondenstaat, Heer. Ik weet niet of je het weet, maar het enige dat tussen God en de mens instaat, waaraan de mens eigenlijk zelf niets kan doen, is iets dat de Bijbel de zonde noemt. En het is niet dat jij, wat je dagelijks doet, wat jou een zondaar maakt. Nee, wij zijn vanuit Adam, vanuit Genesis hoofdstuk 3 zijn wij zondaars geworden. We hebben die zondige natuur geërfd. Ik weet dat het niet eerlijk klinkt, maar het is nou eenmaal zo. En wij zondigen omdat wij zondaren zijn. Het is niet dat wij zondaar worden omdat wij zondigen. Het is net alsof een, 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 een hond, een, een hond uh, het blaffen maakt een hond niet, nee. Het feit dat een hond een hond is, daarom blaft hij. Dus wij zondigen omdat wij van nature een zondaar zijn. En het enige dat tussen ons en God instaat is die zonde. De zonde scheidt de mens van God maar door, door Jezus dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood, heeft Jezus onze zonden geheel weggedaan. Er staat in Psalm 103, vers 12, Hij, Jezus, neemt de zonden van ons weg en werpt ze ver van ons, zo ver als het oosten is van het westen. 1 15, 3, Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Dus, Gods agape liefde voor jou en voor mij is het ultieme. God heeft het meest dierbare opgeofferd voor jou en voor mij, terwijl wij niets met God te maken wilden hebben. Of terwijl wij zelf invulling geven aan wie wij denken dat God is, en hoe hij hoort te zijn en hoe hij hoort te handelen. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus de heerlijkheid van de hemel verliet om een kwetsbaar mens te worden. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus overal op aarde, waar hij ook was, oppositie tegenkwam. Terwijl hij alleen maar Gods liefde toonde, de echte waarheid bracht en het goede deed. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus door zijn vijanden gemarteld werd... Zijn baard werd uitgerukt, zijn gezicht werd met vuisten geslagen, zijn rug helemaal aan flarden gescheurd door de zweepslagen. Zijn handen en voeten doorboord door dikke spijkers. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus, die voor 100% onschuldig was, de zonde en de schuld van de gehele mensheid, dus ook van jou en van mij, op zich nam. Gods liefde heeft toegestaan dat de volmaakte mens Jezus, die nooit gezondigd heeft, die zich nergens schuldig aanmaakte, Gods liefde heeft ervoor gezorgd dat Jezus een moordenaar werd. Een verkrachter, een pedofiel, een crimineel, een leugenaar. Trots, hoogmoedig, vijandig, toornig, niet vergevend, rankeneus en ga zo maar door. En deze onschuldige Jezus die alle zonden van de mensheid droeg, riep op een gegeven moment uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Oftewel, papa, papa, waar bent u? Ik heb u juist nu zo hard nodig. Waarom hebt u mij in de steek gelaten? Op het moment dat Jezus al onze zonden droeg, kon God de Vader niets met Jezus te maken hebben. Er was ineens een gigantische kloof tussen God de Vader en Jezus Christus. Zoals de zonde de mens van God scheidt, scheidde de zonde ook Jezus van God. Dit heeft God en Jezus gedaan. Zodat jij en ik, u en ik, verzoend kunnen worden met God. Zodat jij en ik leven en overvloed kunnen hebben. Zodat jij en ik de zekerheid van het eeuwig leven in de heerlijkheid zullen hebben. Zodat wij nu lief kunnen hebben zoals God lief heeft. En dit is hoe God ons lief heeft. Dit is de uiting van Agape. En als je twijfelt aan de liefde van God, als je twijfelt of God wel echt van je houdt of kan houden, dan verwijst God jou naar het kruis. Want aan het kruis heeft God zijn agape liefde aan jou betoond. Geliefde. Sorry, als God ons zo lief had. Moeten ook wij elkaar lief hebben. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 13 vers 34 en 35. Dat wij elkaar lief moeten hebben zoals hij ons lief heeft gehad. En dat daaraan zullen alle, zien, alle mensen om ons heen zien dat wij daadwerkelijk zijn discipelen zijn. Dus onze liefde voor elkaar, onze liefde voor de medemens... is het bewijs dat wij daadwerkelijk bij Jezus Christus horen. En het heeft een effect, het heeft een impact op evangelisatie. Want als wij elkaar niet lief hebben... dan kan de wereld om ons heen weer zeggen... Ja, kijk, daar heb je die christenen weer, die maken alleen maar ruzie. Oh, dan heb je weer een kerkscheuring, dan heb je weer dit, dan heb je weer dat... Laat niemand dit van jou, van ons kunnen zeggen. Neem even een moment om om je heen te kijken. Zoals God ons lief heeft, zoals God zichzelf verlogend heeft om ons lief te hebben, zo horen jij en ik onze broers en zussen in Christus lief te hebben. Sterker nog, Jezus beveelt ons om zelfs onze vijanden op deze manier lief te hebben. Dus hoe ziet dat er praktisch uit? Hoe ziet die liefde er praktisch uit? Dan laten we nog een keer kijken naar 1 Corinthië 13, dan sluiten we mee af. De liefde is geduldig. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers of niet afgunstig. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u uw liefde hebt getoond aan de mens. Dank u wel dat u Jezus gezonden hebt, om uw liefde aan ons te tonen. Dank u wel, God, dat u zo ver bent gegaan om uw eigen zoon, Heer, zijn, zijn glorie te laten afleggen, om een kwetsbaar mens te worden. En dan ook nog eens om Bespuugd en geslagen en verworpen te worden door, de, door zijn eigen schepping, door zijn eigen schepsels. Dus hier, ik dank u dat, u dat u wil dat wij tot u komen. Ik dank u dat u wil dat wij lief kunnen hebben zoals u lief heeft. Want de wereld om ons heen heeft dat zo hard nodig. Wij hebben dat nodig. Dus Heer, help ons. Help ons, Heer, om, om U te kunnen begrijpen, om te kunnen snappen, Heer, wat het Evangelie inhoudt. Dat U gekomen bent, Jezus, dat U aan het kruis voor onze stonden zonden bent gestorven. Dat U in onze plaats aan het kruis gestorven bent. Waardoor nu de weg voor in ieder persoon die het maar wil vrij is om een relatie aan te gaan met uw God. De God van hemel en aarde. De God die liefde is. Dus help ons. Zoals ik net ook zei heer is het gewoon heel makkelijk. Hoef ons zelf alleen maar aan u over te geven. Ons van ons oude leven te bekeren. Ons tot u te bekeren. U te willen navolgen, koste wat kost. Help ons erbij. Het vraag van Jezus naam. Amen.